0: Привіт всім. Це «Суцільний Привіт. експеримент», подкаст про технологічні бізнеси, їх розвиток, а також про людей, які за ними стоять. Сьогодні з нами з команди експерименту Тарас. Єлася. До нас завітала надзвичайно, надзвичайно крута людина, ментор з багаторічним досвідом, а також сіньор UI UX дизайнер, співзасновник однієї з IT-компаній WebMill Web Production також співорганізатор і співзасновник Design Village та просто креативна людина Микита Грач. А також знаємо тебе як людину з надзвичайно крутими дредами. Ось. Привіт, привіт. Привіт, Микита. Раді, що ти погодився на наш експеримент. Ось
1: Клас. Ми продовжуємо експериментувати з форматом, тому зараз ми з тобою обговоримо твій профайл – Соцмережах ми поговоримо про твої професійні досягнення та про те, як враження склалось нас про, про перегляд твого профілю. От, отже, три факти про те, які спали нам на думку: перше, це ти любиш подорожувати, ти любиш брати участь у всяких тусовках, та також ти не продовжив шлях архітектора.
2: Ну, по перше двом <с? пунктам, це все було, було актуальне до війни, до ковіду. А третій він, в принципі, повелковий, тому що архітектуру я все ж таки продовжив. Я цим займаюся, просто не в звичному форматі, як встав восьмій ранку, пішов на роботу, зробив багатоповерхівку по ДБНУ, пішов додому. Це те, чим я займаюся як хобі, просто про це мало хто знає. Але, насправді, дуже люблю цю справу. І, мабуть, єдина причина, чому я цим не займаюся більш так професійно, через те, що це... Як тільки я почну займатися цим професійно, я перестану робити те, що мені подобається.
0: О, круто. А якщо до тебе звернеться е, клієнт або друг, допоможе е, з архітектурним планом, умовно кажучи? Ну,
2: от, власне, на друзях це і працює. А, я не тільки друзі. з друзями, е, друзями друзів е, і співпрацюю в цьому плані. Тобто я щось допомагаю їм, правлю їхні існуючі проекти, е, кажу, де їм наробили лайна, де можна щось поправити. І от в такому дусі, так. Але якщо це буде клієнт, то я скажу, ну, я знаю класних хлопців, от на них ідіть.
0: Порекомендуєш. А ці знання е, архі... е, архітектурного е, ти більше отримав саме з університету, чи ти додатково
2: навчався? Ну, університет, звісно, дав свою базу. Я не можу сказати, що це прям е, wasted time, але, звісно, е, більшість я взяв, напевно, ну, саме те, що я роблю в архітектурі, більшість я взяв з різних там, сайтів, типу Cabin Porn чи Архітайзер, чи щось таке. Тобто це більш як надивленість, як це люблять казати.
0: Круто.
1: Клас. Тоді, напевне, оце 3D-дизайн, ну, який був в трендах, поєднувати якраз те, що скіл архітектури все ж таки це щось дало. Так, плюс...
2: насправді колись дуже давно, ще на початках в Мілу в нас був один проект для місцевого виробника профнастилів на дахи, і ну, я вирішив, що буде класно зробити сайт з будиночком, в якого можна буде змінювати. Ну, це була, взагалі, помилкова ідея, але тим не менше, виявився він дуже гарний, працював він, як працював, виглядало це приємно, але ясно, що він був не дуже е- придатний для роботи в усіх браузерах, для роботи, для розуміння всіх людей, тому він був тільки на картинці і в, портф... і в портфоліо гарний. Але в портфоліо ви не знайдете, бо це було років, не знаю, коли там, 12-13. Не
0: опублікував? Публічний доступ не завантажував?
2: А, та ні, тоді ще якось не було навіть на це і часу, і снаги, а тепер вже і пізно його додавати. Старі проекти, якось вони не дуже цінуються. Треба чистити mm-hmm. те, що ви робите, і тільки свіжачок заливати. Так,
1: я як дизайнер, знаєш, ну, стикався з такою штукою, що є певні стереотипи до дизайнерів, коли, ну, ти як дизайнер, це значить, можеш з любими, любими задачами стикатись. Е, треба малювати е, обов'язково дизайнеру, ну, це так по-крайній мірі, думаю, клієнт, і багато різних завдань, тобто ти ж дизайнер, ти мусиш це виконувати. Е, чи були в тебе такі якісь схожі ситуації? Ну, взагалі,
2: в нас просто помилкове е, уявлення про термін дизайн. Дизайн – це не той, хто художник, чи не той, хто малює. Тобто, так, звісно, що тут є доля правди, це там, ну, яка десь трохи розуміється, можливо, в цьому, але дизайнер, це, в першу чергу, це проєктувальник, і саме тому і професія називається UI, UX, інтерфейси і Experience. тобто, це не про, а, не знаю, логотипи, чи там ілюстрації, чи будь-що інше, це саме про побудову інтерфейсів та про а, правильність проєктування продуктів.
1: Тобто, Всяке це творче, і натхнення, креативне мислення людей, типу, чи має бути враховане?
2: Тут просто така штука, що більшість, все ж таки, через цю помилкову, напевно, ну, чи встановлену вже думку, більшість людей, знаючи, що вони там, не знаю, креативніші, як вони там вважають, чи якось так, то вони вирішують йти в дизайн, і вже тоді вони там починають розуміти, що треба робити, і в них просто присутня ця частинка ем, такого роздовбайства, коли ти чекаєш музу, ти чекаєш натхнення, ще чогось. В мене точно так само. Тобто я не можу сісти і малювати проект. Мені треба повтичити щось, мені треба подивитись на ютубі якийсь ролик, поколупатися десь, сходити кудись, прийти, найти знов референси. нічого не вийде, знайти референси, подивитись класні референси. Клас. Почати щось з них робити? Ні, хірня виходить, перепрошую знову піти, потім прийде година першої ночі, о, дійшло, і сижу там до четвертої, роблю те, що мені треба. Тому так, але є багато людей, це я вже можу сказати з досвіду викладання менторства, що є багато людей, які займаються і які абсолютно не є нетворчими людьми, вони просто максимально зануди, не знаю, ботаніки, математики, я перепрошую, ніхто, не ображайтеся, я так, і в них немає там так би мовити, творчості до ілюстрації, але вони роблять просто прекрасні інтерфейси, і в мене було багато таких студентів, які вже зараз, які дуже швидко стали сініорами, а саме через те, що вони просто розуміють, який продукт повинен бути, як він повинен виглядати, як це зручно буде користувачу, а не те, якого кольору повинна бути кнопка сіро-блакитна чи все ж таки сіро-зелена. Ну, звісно, це також важливий елемент accessibility, але це вже глибше. Круто.
0: Це... Будь-хто, наскільки я розумію, може навчатися дизайну, основне практика.
2: Так, точно. Основне бажання. В першу чергу бажання це почати займатися.
1: Тобто можуть і люди без якогось творчого мислення стати
2: сто відсотків. Можливо, там, якщо ми говорили про ілюстрацію логотипу, ну, напевно, було б складніше таким людям просто розвинути цей навик. Але, я думаю, це також не є перепона.
1: В принципі, так, зараз є ж різні сайти, де можна е- якісь за тебе підібрає шрифт, підбирає е- кольори. Тобто це вже ну,
2: а з останніми технологіями, <наць> то і <плес> просто тобі будинок класний намалює і зробить. Так, і логотип. Наприклад,
0: метасесвіт.
2: Так, насправді, там вже скоро ми будемо не потрібні. Там.
0: Ні-ні, моєму випадку я <смітнє> не погоджуюся. якщо ви планували займатися дизайном, все кінець. Не, <погоджусь> може <смітнє> ця професія буде завжди е, актуальна.
2: Ну так, треба підправляти за машинами однозначно. Навіть з роботами-пилососами доводиться так. прибирати. <смітнє> Там
0: зовсім інше, по-перше, має іншим мислом і зовсім інші підхід унікальний буде. Окей, ти згадував про натхнення, що тебе тоді дрейвить в роботі? Якщо з натхненням зрозуміло, ти зосереджуєш свою увагу на певних програмах, можна так сказати, шукаєш референси, надихаєшся спілкуванням з людьми, а от що саме тебе дрейвить, що дає тобі тон в роботі?
2: Це дуже складне питання. Я не знаю, що на нього відповісти. Це просто, ну, я займаюся вже цим дуже давно. Можливо, це вже просто е- як накатана схема, і я вже просто на-, на цих коліщатках їду, 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 вже і підштовхувати нічого немає. А ще підштовхнуло на самому початку? А, насправді, на самому початку підштовхнули чати. Це так, це було, був тренд у нас такий, ще коли ми були всі молоді, юні і зелені. Почали з'являтися там чати, такий був чат розмови у Франківську. Не знаю, багато хто з, не знаю, там з мого оточення користувалося цим. Ну і ясно, що це був перший якийсь такий продукт, відомий у Франківську, яким всі почали користуватися. І ясно, що, що треба малювати. Треба намалювати свій чат. Ну, намалювати, потім ясно, що порізати, зробити, накодити. І от чати стали ось цим драйвом, що от це треба робити. Потім щось інше почалося, якісь тренди, і отак от на якихось трендах оцей драйв і, і запустився. Десь отак. Що зараз драйвить? Просто, напевно, бажання робити класні інтерфейси, щоб це було зручно. Ну і ясно, що іншим втирати носа.
0: Круто. Я думаю, що, можливо, фідбеки клієнтів, коли вони задоволені результатом. Хіба коли вони задоволені. По-іншому ніяк. Гаразд. Тоді можемо перейти до частини, що зараз в тренді в Україні, наприклад. Зараз часто можна зустріти мерчі «Доброго вечора, ми з України» і так далі, які дизайн-інструменти зараз використовуються для того, щоб достукатися до інших країн і також проінформувати їх про війну в Україні.
2: Ну, це більше про, напевно, такий маркетинг на експорт. Не зовсім про тренди. Хоча, взагалі, тренди – це таке супер розмите якесь поняття, на якому, не знаю, паразитують, мабуть, просто окремі якісь дизайнери студії, які виставляють тренди 2023 року, бла-бла-бла, це, ну, типу, таке. А якщо говорити про більше такий як маркетинг-символіку на експорт, то та, звісно, що зараз на хайпі все, що пов'язано з Україною, з а, війною, навіть не з війною, а з а, нашою перевагою над ворогом. Незначно. І так, все в такому дусі.
0: Зрозуміло. Окей. А що скажеш стосовно зміни дизайну за останніх декілька років? Пропустимо, за останніх п'ять років, як, наскільки він кардинально змінився? І що е, впливає, основні критичні моменти, які впливають на зміну дизайну?
2: Взагалі дуже класне питання. Дизайн чистішає. З кожним роком він чистішає, кристалізується, і в ньому стає все менше і менше непотребу. Тренди все ще повертаються, ну, як ми там добре знаємо, що все нове це добре забути старе. Так, там і градієнтики повертаються, і якісь Glossy Buttons і тому подібне, але вони повертаються не в своїй іконічній постасі, а вже якось по-новому. Вони стають чистенькі, вони стають без зайвого, вони просто роблять а, зручну кнопку. Ну, там, наприклад, моя донька, їй півтора, і вона прекрасно знає, як виглядає кнопка на телефоні, вона підходить до телевізора, і в неї просто тиця і не розуміє, чому вона не клаце, чому вона не натискається. Тобто, ну, інтерфейс стає зрозумілішим, простішим, а, просто, просто стає тим, що він, чим він повинен був бути.
1: Але це, мені здається, вже якщо дати якійсь бабці телефон і дестерети цінти кнопку, це вже так не працює, це працює якась зворотня сторону.
2: Знову ж таки, все залежить від бабці. Моїй бабусі, я не пам'ятаю, скільки, ну, за 80 у неї. Айпад, у неї айфон, в неї Xiaomi, і вона всіма ними користується, роздає собі вайфайчики на... з різних операторів, ну, бо зараз така потреба постійно перемикатися. І... Тому... Але її подруги, вона нікому не може відправити ніяку фотографію, тому що у них старі кнопочні телефони, і вони просто бояться, що вони не зможуть користуватися новітніми технологіями. Але насправді, ну, там не так все складно, як виявляється.
0: От ми поєднали дизайн і технології, наскільки воно співвідноситься і наскільки воно круто впливає на сприйняття так, точно. кожного. Ми нещодавно обговорювали про новий колір року 2023-го, понтон, mm-hmm. які твої враження.
2: Мені здається, це ти мені вчора про нього і сказала, я би і не дізнався про нього. Мені здається, вчора його опублікували. Мабуть, так і сталося. Та, я Можливо. вчора не мав можливості е- з- сидіти по е- соціалках, тому десь, десь він мене упустився. Але так, це е- якийсь там мадженту.
0: Червоний. Це я так, як не дизайнер, як, я- просто сказав червоного. Кольор борщу.
2: Колір борщу? Так.
0: <рес> борщу. А, ну
2: якщо це колір борщу, то все ясно. Взагалі я не можу його ніяк прокоментувати, але ну, це просто гарний колір.
1: Мені, ц... <кій> Мені цікаво, взагалі, хто придумає ці тренди, типу, ну як вони їх затверджують.
2: От, типу, я це... сподіваюся, є колегія людей, які накурюються і під грибами якимись <кій> просто вибирають а, через Лототрон <кій> колір цього року. Так,
1: на пане формується всякий тренд. <кій> <От, кій> е-м, ми знаємо, що ти викладав в НІТ-компанії а також мав досвід викладання в університеті. Може порівняти цей досвід? Чим відрізняється курси і, і навчання?
2: Можу. В мене навіть є е, три порівняння. Перший досвід мій був – це викладання в університеті. Е, в 4-5 курсу, коли я ще вчився на 4-му курсі е, в своєму університеті, е, другий мій досвід – це я почав... Ну, Напевно, чотири взагалі досвід. Другий досвід – це я просто почав вчити довкола себе своїх друзів, тому що треба було дизайнерів, треба було помічників, треба було набирати команду. Третій досвід – це я почав викладати в академії, IT-академії. І четвертий досвід – це я знову почав викладати в університеті. Останній досвід був найгіршим. І він дуже різниться з моїм самим першим досвідом. І це дуже цікавий, напевно, такий, ну не знаю, чи це тренд, але просто цікаво. Чому так сталося? Перший раз, коли я викладав ще давним-давно в університеті, це був четвертий-п'ятий курс людей, які ну, просто були настільки в захваті від того, що я прийшов і я знаю, що таке фотошоп, і можу щось їм там розповісти і показати, як намалювати, там, не знаю, хмаринку, чи, не знаю, чи якусь таку ну, банальщину, насправді, там, по туторіалах в інтернеті, що ми просто безперервно сиділи там на цих заняттях, приходила майже 100% явка завжди, і всі все сиділи, робили. Тобто я готував на кожне заняття, там, невеличкий бриф, що треба зробити, пояснював, як це робити. В мене не було лекції. Я відмовився від лекції, просто всі лекції перевів також в аудиторію для практики і це був дуже крутий досвід. А останній досвід викладання в університеті, це ну, пройшло там десятиріччя між цим, скажімо, ну, плюс-мінус, це було просто кардинально інакше. Приходило один-двоє людей, які просто нічого не хотіли, які просто приходили, тому що їм, виявляється, треба було просто відмітка, що вони ходять на пари. Тому пари в цьому університеті, ну, саме mm-hmm. тут, тривали в мене там, ну, не знаю, 15 хвилин, півгодини, а потім я просто всім написав в чат, якщо ну, немає бажання ходити, то ну, ми просто можемо скасувати цей курс, та й на цьому крапка. Ну так воно і сталося в кінці кінців. Це тому, що просто люди були не зацікавлені, це, напевно, їм було не дуже потрібно. А можливо це було тому, що я не показував, як в фотошопі намалювати вибух там з хмаркою. Ну це такий дуже банальний, справді, прийом. А, а тому що я їм почав розповідати про user experience, почав пояснювати, як будувати якісь касторжені мепс в Фігмі чи в Фігджамі. І, напевно, це стало просто для них нудно не те, чого вони очікували. Можливо, тут і мій підхід змінився, і у людей не те було очікування. А в академії, звісно, було дуже круто, тому що це, так би мовити, відсіяні люди, які прийшли вже. Ну вони не були там з супер великим багажем знань, але вони розуміли, куди вони йдуть. І з ними було приємно працювати. Вони всі хотіли цього. І це однозначно класний досвід. І вартує навіть будь-кому, хто займається дизайном, також пробувати викладати. Тому що викладаючи, ти навпаки формуєш свої думки і сформовуєш для себе свої процеси роботи. Це просто допомагає тобі в твоїй майбутній роботі над проектами.
0: Досконалюєшся кожного разу. Багаторічний досвід. Гаразд, ти якщо би приймав на роботу когось, шукав на роботу певного дизайнера, припустимо, чи запросив би до когось зі своїх студентів. І якщо так, кого би саме, якщо б прийшлось обирати між студентом, який має багаторічний досвід, скіловий в одній галузі і талановитий одночасно, або студент, який не має досвіду, але має бажання розвиватися в цій галузі і чогось повчитися.
2: Ну, все, звісно, залежить. Залежить від а, термінів, від чи підтискає мені, чи не підтискає. Тут просто м-м, треба розуміти, яка ситуація. Якось там нещодавно я шукав а, людину на проект і проводив дзвінки. Це ну, Ми сиділи всі вдома ще, це був тільки початок війни. І біля мене сидів мій кум, працював, він також UX-дизайнер, сіньор. Ну, і я провожу співбесіду, я провів співбесіду, а, все, там попрощався. На мене дивиться Сашко і каже мені, мене би ти, напевно, не взяв на роботу. Тому тут все залежить. Мені треба було терміново дуже скілового когось, дуже скілового дизайнера на проєкт. І, на щастя, це просто був він з першого інтерв'ю. Я просто взяв саме ту людину. І все. Загалом це... Це було, це було круто, швидко пройти, швидко знайти того, кого треба, скілового. ще й скілового в такий час. А Якщо говорити про людину, там, яка взагалі без досвіду, але м, має якийсь е, хороший вайб, то з такими людьми я одразу ще з академії е, співпрацюю, і я тримаю їх десь на контакті, щоб розуміти, що в разі чого я можу їх до себе забрати, чи там, комусь порадити. Тому це також не означає, що якщо людина без досвіду, вона нікому не потрібна. Тому тут головне, знову ж таки, бажання. І і десь потроху потроху туди рухатися, щоб цей паровозик стрибнути.
0: Круто, дякую.
1: Так, так як ти викладач і ментор, що б ти порадив дизайнерам-початківцям?
2: Робити. Робити портфоліо. Треба просто робити е- безперервно якісь сайти, якісь формочки, е- будь-що, наповнювати свої профайли. Е- я в цьому плані дуже поганий приклад. У мене там дріблмій, я не знаю, якого останній раз, може, років 3, 4, 5 тому е- якісь шот-постив. Те саме стосується і Біхенсу. Це не означає, що я не займаюся дизайном, це означає, що я просто лінюсь. Це буде правдива відповідь, і ну насправді не дуже є часу цим займатися. Але в більшості я лінююсь просто mm. це робити, бо та й так, що може. Mm.
1: <гум> Мене ще цікаве, таке питання. Типу, от якщо ти навчаєшся там на дизайнера, в дальнішому ти вже переходиш в ну в якусь галузь, там, можливо, в якусь агенцію, наприклад, чи ну, інші якісь сфери дизайну, і є такий стереотип, що ти типу, подальше, ланка, бо це престижніше, непевне, йти в ІТ потім дизайнером. От. Чи є далі, куди далі розвиватись після ІТ в дизайні? Чи це хибна думка?
2: Є, ні, звісно, що є куди після IT. ІТ це просто наразі, це зараз стабільність. Тобто ти стабільно маєш забезпечення, маєш ресурси. Там неважливо, в принципі, чи ти на бенчі. Ну, зараз з бенчем трошки складніше, але тим не менше це плюс-мінус стабільність. А, але коли набридає IT, а воно, ну, зазвичай комусь набридає дуже швидко, комусь, в принципі, нормально десь там е- потрошечку грести собі на галерці, а якщо комусь набридає, то зазвичай вони йдуть в м- якісь невеличкі продакшени, в стартапи, де можна просто більший якийсь імпакт а- від себе приносити саме в продукт. І це, насправді, ну, начебто, очевидно, з самого початку, але не завжди люди йдуть одразу в продукт, і продуктам, насправді, не завжди потрібні новачки, тому що потрібні люди, які побудують його правильно, які зроблять з нього а, просто крутий сервіс, яким буде хтось користуватися. Тому, напевно, це продукт, а, розбудова, можливо, там, своїх власних продуктів, це також дуже амбіційно, і це так, куди варто рухатися. І Ну, звісно, що десь під час роботи в IT дизайнер не дуже буде мати часу і можливості займатися м, такою нішею, як конкурси, подаватися на різні awards і тому подібне. А це, насправді, дуже важливо, і те, що якраз драйвить більшість дизайнерів. Ми відкриваємо сайт там з авордами, дивимося, як хтось зробив, вау, і я так хочу. Але коли ти працюєш в іт то зазвичай ти робиш, ну, такі доволі а, тривіальні проекти, скажімо так. Вони не є поганими, вони, але вони не є а, проектами для awards. Тому для них потрібно старатися робити щось окреме. І це якраз те, чого а, в іт компаніях дуже складно досягнути, дуже складно побудувати цей процес. Просто через постійний потік а, інших клієнтів задач. А, мабуть, це основна причина.
1: Так, ну, в принципі... Коли відкрою якісь відеоуроки, бо я більше, напевно, через це дивився, то в принципі там починається з того, що як будувати, навіть ну, як сайт модульної сітки, і беруть готовий проект, і, типу, всі наголошують на тому, що краще брати вже тоді, відтворювати те, що є, щоб набити цей скіл, типу, розуміти взагалі, як воно працює, але вже по готовому прикладу, який є, тобто відтворити його який.
2: І це насправді дуже правильний підхід, це економить час і ресурси, і, ну, от прямо зараз я ще, окрім того всього, що на початку ми говорили, чим я там займаюся. Ну, не, не всім я займаюся там безперервно, звісно, але окрім того, всього, я ще в одній it компанії допомагаю з розвитком дизайн дизайну юніта. І саме там якраз я зараз наштовую процес побудови такої дизайн-системи, з якої буде простіше працювати з потоковими клієнтами, яким просто потрібен швидкий, недорогий сайт, не знаю, там на WordPress, на Webflow, неважливо на чому, який можна запустити там за, не знаю, 5-8 тисяч доларів, це, мабуть, така найвища планка, і який буде за місяць вже представляти компанію. І він буде, звісно, що по всім канонам. Тому для цього потрібно, для швидкості, потрібно зробити просто невеличку дизайн-систему, яка це покриє. І це однозначно правильний шлях для такого сегменту.
0: Круто. Це цікаво. Грасть. Можемо перейти тоді до частини з фестивалем. Ви з друзями Його! організували так. Досить ну, цікаво насправді, як прийшла ця ідея, організувати міжнародний фестиваль всіх дизайнерів. Я знайшла що саме інформацію, ви заснували цей фестиваль у 2015 році, і з цього часу ви систематично шукали спікерів, певні теми для обговорення. Ось, і розвивали не тільки івано франківський ком'юніті дизайнерів, але й інших міст в Україні. Розкажи більш детально, як ви дійшли до цієї ідеї.
2: Не уявляю, що написано десь там на Вікіпедії. Там я знаю, Вікіпедії. що на Вікіпедії є якась, якийсь матеріал, це хтось із наших писав. Але я не пам'ятаю, що взагалі там написано. Скоріше за все, там не було описано того, як мені подзвонила моя подруга, з якою я познайомився колись дуже давно в тому ж самому чаті «Розмова».
0: Популярний чат.
2: Так, тобто все «back to the roots». І і вона просто мені подзвонила, тому що ми, ну так, десь плюс-мінус на контакті, десь там переписувалися раз в рік, ну не частіше, напевно. Ну, і це просто який дзвінок мені від неї приходить, піднімаю слухавку, не знаю, хто це телефонує. А, привіт, це Ліда. Ну, а, привіт, та, пам'ятаю. Та вона ще представилась, як вона в розмові була записана, щоб я точно згадав, яка це Ліда. Я кажу, та, да, я пам'ятаю, пам'ятаю. А, слухай, дивись, ну ти ж дизайнер? Так, Дивись, я дизайнер, давай конференцію зробимо, дизайн. Дійсно, що в нас ще може бути спільного? Давай. Тобто, ми нічого в цьому не розуміємо, але давай зробимо конференцію. Чудова ідея. Практикуємо,
0: експериментуємо. Це... Так, так.
2: Такий був дуже неочікуваний старт. Потім ми ще знайшли одного чолов'ягу Івана, чи не потім, чи це було паралельно якось, я вже не пригадаю. Івана, який займався проджект-менеджерством, ну, хоч якась ланка, яка нам допоможе побудувати це, окрім сайту... І, власне, це і такий дало старт. Тобто, просто з такого банального дзвінка і не те, що там, ну, я не знаю, можливо, там навіть на амбіції чи на просто швидкі відповіді, а давай. І отак от ми на якихось своїх плечах почали працювати над, першим, над першою конференцією, першим Design Village'ем. І при чому це відбулося, пам'ятаю, що дзвінок відбувся десь на початку серпня місяця, а конференцію ми вирішили Ну, типу, що їй там готувати? Боже, та всі люди таке роблять, що ми не зможемо. І вона була там на кінець вересня чи початок жовтня, mm-hmm. десь, десь от такі дати були. Ну, це виявилось нереальні терміни, ніколи так не плануйте конференції. Там За треба чесно. мінімум півроку, а краще рік.
1: А як би шукала спікерів у е, фестивалі?
2: <клух> ну, взагалі було там декілька різних методик. Там, перше, По-перше, ми, ну, ясно, що дизайнери, в нас є якісь, якесь розуміння, а, хто що робить, хто де працює. Тобто ми просто писали напряму людям, казали так і так, у Франнику таке робиться. І більшість реагували дуже тепло і дуже відкрито, тому не можу сказати, що це були прям якісь проблеми знайти спікерів. Тобто людям було це цікаво. Ну, мабуть, це було на часі, як ми це вирішили ще тоді, що конференцію провести на часі, на часі а, кликати людей, щось розповідати, щось говорити. На той момент в Україні, я не пригадую, чи вже були інші конференції, чи ми там були одні якраз з, не побоюсь цього слова, трендсеттерів. Wow. В цьому плані, та. Тому е, зі спікерами було простіше. Е, складніше було з партнерами, з залученням е, інвестицій, якихось партнерів на те, щоб вони давали своїх спікерів і кошти. А, я навіть не знаю скільки, ну тоді було небагато у нас таких партнерів, які дали е, трохи грошей. Але вони точно були, це були великі, переважно великі it компанії українські. Тому е, їхні спікери, вони були також чудові спікери, просто що, е, так би мовити, проплачені. А так то запрошених, ми старалися запрошувати завжди когось за кордону щоб конференція була цікавіша і було цікавіше на неї ходити. Тому що ну, тоді вже було багато різних е, відосиків в інтернеті з е, дизайнерами українськими. а Хотілося почути когось, когось за, за меж країни.
0: От, е, от нас витлічило світло, але ми продовжуємо, і зараз буде на нас продовження в такій, можна сказати, інтимній обстановці. Лампові. Лампові, так. Добре, розкажи наш подкаст є соціальним експериментом. Які у твої професії були експерименти?
2: Абсолютно все, що я роблю, це великий експеримент. Design Village – експеримент. WebMillWebProduction – експеримент. Викладання – о, це взагалі, це е, авантюра і е, як це, самозванець. Тобто, знаєте, є це от, ну, такий е, е, ефект самозванця, коли ти не знаєш, чи ти вже можеш викладати, чи не можеш викладати. Тому це така авантюра, експеримент самозванця, е, який вже в, під час процесу ну, виявляється, що та, в принципі, нормально, в принципі, виходить, начебто і все гаразд, можна і іншим радити це робити. Тому це все абсолютно експерименти. А, в мене зараз є декілька експериментів в процесі, ну, але я не можу про них говорити. Вони, вони секретні. Так, так. Просто, знаєте, є секретні експерименти. Да, Забовити
0: про підписування і укладення Індії. Е, окей. А наскільки вдалі ці експерименти, на твою думку? Тобто, як би ти їх оцінив?
2: А, та всі експерименти вдалі. Якщо він провалився, це теж вдало. Тобто, ти отримав на ньому якийсь досвід зрозумів, що не так працює. І, ну, Це так само, як е, зараз буде реклама дизайн-спринтів. Е, це просто так само, як дизайн-спринт провести. Ти провів крашну ідею, зрозумів, що твоя ідея просто повне гівно, і ти просто починаєш її вигадувати заново. Ти вигадав її заново, зрозумів, що це гірше гівно, ніж перше, і робиш перший варіант. Ну, або навпаки, в тебе в другий варіант вийшов супервдалим, і ти робиш його, тому все вдале.
0: Круто. Гаразд. Що би ти порекомендував нашим слухачам? Можливо, певні цікавинки, які раніше ти не знав, але нещодавно дізнався, і радий би був навіть раніше дізнатися про це.
2: Ну, напевно, перше таке, це не боятися нових продуктів і починати ними користуватися. Це в мене так було з фігмою. Я такий доволі консерватор був, і я дуже довго сидів в фотошопі, малював всі інтерфейси, саме в e і е, вже на той момент з'явився скетч, він вже був там рік чи два, і вже всі працювали в скетчі, я його пробував, я намагався ним користуватися, він мені зовсім не заходив, і потім з'явилася фігма, і я такий, е, ну, не знаю, ще там знову якесь лайно випустили, і я дуже очікував продукту від InVision, насправді в них InVision Studio, здається, мало з'явитися, я прям дуже очікував цього продукту, я дочекався його запуску, Відкрив, зрозумів, що це повний провал, і подумав, ладно, спробую Figma". І насправді я втратив, ну так, точно рік переходу на фігму. Я вже давно міг робити все швидше, зручніше, тому 100% не боятися користуватися новими продуктами, не знаю, плагінами, сервісами, будь-чим. Просто з'явилося, спробуйте, це може... Кардинально спростити ваше, вашу роботу, або навіть, навпаки, покращити. Там якісь блендери. Так само пробуйте, робіть, вони не складні. Я сам нічого там не роблю, насправді мені дуже хочеться. Тому я рекомендую всім блендер.
1: Ми думали задавати запитання, що краще, допче. Чи... Фігма, але тут як не, фірма вже. Тут немає
2: да. навіть що запрацювати. Ну так, вони вже ти більше вже в водобі, тому. Так, так, власне, саме тому немає що записувати, тому що це одна компанія, нинджа.
1: Е, клас, дякую, що ти до нас прийшов і подивився на цей експеримент. Е, також дякую нашим захисникам і захисницям, е, що в цей час ми маємо можливість записати цей подкаст. Е,
2: так, і... слава ЗСУ, це та. мали бути вітальні слова у нас.
0: Так, Отже, друзі, у нас вийшов новий випуск нашого соціального експерименту. З нами у гостях був Микита Грач, співзасновник IT-компанії WebMill Web Production, співорганізатор Design Village і також співзасновник і класна людина. Дякую тобі ще раз, Микита. Дякую. Дякую. Друзі, підписуйтесь, лайкайте, шерте. Також підтримуйте наш подкаст на Патреоні для його подальшого розвитку. До наступних експериментів!
2: Щасти! Yeah.